0: 38.000 Menschen haben am Samstag in Berlin demonstriert und die meisten haben dabei weitgehend friedlich ausdrücken wollen, dass sie mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind und auch nicht mit denen, die diese Maßnahmen beschlossen haben. Auf Transparenten haben sie den Rücktritt der Bundesregierung gefordert und den Verzicht auf Maske und Abstand. Und weil viele von ihnen schon bei der Demo auf Maske und Abstand verzichtet haben, hat die Polizei diese Zusammenkunft aufgelöst, hat aber eine Kundgebung an der Siegessäule stattfinden lassen. Am Abend hat sich dann eine Gruppe von Demonstrierenden auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude abgesondert und 300 bis 400 aus dieser Gruppe haben dann plötzlich die Absperrung zum Reichstagsgebäude, dem Sitz des Bundestages, durchbrochen, sind die Treppen hochgelaufen, haben gejubelt und dann dabei rechtsextreme Symbole gezeigt. Aufgehalten wurden sie zunächst von gerade mal drei Polizeibeamten. Jörg Radek ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Radek, es gibt Kritik am Sicherheitskonzept. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht von einem unerträglichen Angriff auf das Herz unserer Demokratie. War die Polizei ausgerechnet auf einen solch zentralen Angriff nicht gefasst?
1: Um diesen Einsatz korrekt zu bewerten, muss man, denke ich, das Geschehen am Reichstag in den Gesamteinsatz äh, mit einbetten. Wir haben gesehen, dass drei Kollegen am Reichstag den Mob aufgehalten haben durch ihr couragiertes Auftreten. Und sind dann verstärkt worden von den Kräften. Das muss man, denke ich, bewerten. Und man muss dann auch, und das werden die Kollegen in Berlin mit Sicherheit machen, den Kräfteansatz am Reichstag äh, überprüfen.
0: Können Sie denn sagen, es waren genügend Polizeikräfte vor Ort? Immerhin war vor der Demo in zahlreichen Internetforen von einem Sturm auf Berlin zu lesen. Da wäre es ja gerade darauf angekommen, so sensible Punkte wie das Reichstagsgebäude zu schützen.
1: Also ich denke, wenn man betrachtet 44.000 äh, Demonstrationsteilnehmer die nicht alle äh, dieses Gewaltpotenzial hatten. Und dann äh, Kräfte in einer Stärke von, ich las jetzt 5000, äh, das muss man auch ins Verhältnis setzen. Und wir müssen aber auch sehen, dass wir gleichzeitig an verschiedenen Brennpunkten äh, Gewaltausbrüche hatten. Das war beispielsweise an der russischen Botschaft. Es war eine starke Menschenmenge am Brandenburger Tor. Und es war natürlich auch die Menge vom Reichstag. Das sind gleichzeitige Lagen, die bewältigt werden wollen. Äh, da müssen Sie auch ausreichend Personal haben, da gebe ich Ihnen recht. Aber das ist auch die Herausforderung gewesen, vor der wir haben. Auch Standard.
0: Es gibt ja immer die Möglichkeit, Polizeikräfte aus anderen Bundesländern äh, zuzuführen. Die Demonstration war ja länger geplant. Da hat der Vorlauf ja womöglich auch ausgereicht, auch aus weiter entfernteren Bundesländern Kräfte hinzuzuziehen. Ist da in ausreichendem Maße von Gebrauch gemacht worden?
1: Also, ich denke schon, dass es da Abfragen an die anderen Bundesländer gab, aber auch die hatten äh, ihre Veranstaltungen zu bewältigen. Es gab beispielsweise äh, wieder in Nordrhein-Westfalen Demonstrationen äh, gegen äh, die Braunkohleabschöpfung. Äh, es gab auch in Hessen. Demonstrationen, die auch äh, Kräfte binden und das zeigt dann schon, dass wir personell auch äh sehr angespannt sind in der Bundesrepublik, gar keine Frage. Aber ich denke mal, wir haben auch schon bei anderen Lagen gezeigt, dass wir genügend Kräfte vor Ort haben können, um so etwas zu verhindern. Ich gehe da aus, dass die Polizei das beim nächsten Mal als Lernende Organisation noch besser macht.
0: Wäre denn eine Konsequenz aus dem, was Sie gerade gesagt haben, die Polizei insgesamt personell aufzustocken, weil es ja durchaus den Eindruck gibt, dass es immer mehr Demonstrationen gibt, dass die Polizei auch immer mehr gefordert wird auf diesem Gebiet?
1: Also wir müssen ja schon feststellen, dass wir in den letzten Jahren zwar einen personellen Aufwuchs erhalten haben als Polizei, aber dass wir insbesondere mit der Bewältigung der Corona-Pandemie auch eine zusätzliche Aufgabe erhalten haben, die sehr viel Sensibilität und sehr viel Polizeipräsenz erforderlich macht. Ich will dann auch hinweisen, dass wir in der Ermittlung von Kinderpornografie auch eine sehr starke Bindung von Personal haben. Das ist nicht unbedingt das gleiche Personal, das wir an solchen Einsätzen einbringen, aber es reißt dann doch Lücken in der Personal. Der Polizei.
0: Nun sind sich spätestens seit gestern fast alle einig, dass so etwas nicht wieder vorkommen dürfe. Mit so etwas meine ich einen solchen Sturm auf das Reichstagsgebäude, der ja immerhin die Treppe zu diesem Gebäude erreicht hat. Wie ließe sich das denn in Zukunft aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei verhindern?
1: Also ich denke, es sind jetzt äh, verschiedene Ansätze, die jetzt überlegt werden müssen. Man muss zum einen die Rechtsprechung auswerten, die im Vorfeld der Versammlung äh, ergangen ist. Welche Auflagen kann man auch gerichtlich äh, durchsetzen? Dass die Gerichte die Auflagen, die die Behörden erlassen, auch überprüfen, ist vollkommen korrekt. Aber da muss man seine Schlüsse daraus ziehen und sagen, wie kann man zukünftig, also auch bereits bei der Anmeldung, äh, solche Veranstaltungen besser steuern? Zweiter Gedanke. Man muss sich überlegen, ob das Bannmeilengesetz, das ja, wenn, der wenn das Parlament tagt, bereits schon seine Gültigkeit hat, ob man das auch ausweitet auf äh, Veranstaltungen, die in der Nähe des Reichstages stattfinden. Ich denke, das sind schon mal zwei Ansätze, die für uns als Polizei das äh, Handeln, das operative Handeln erleichtern würden.
0: Bei der Anmeldung bereits besser steuern, haben Sie gesagt. Was genau meinen Sie damit?
1: Dass man äh, genau überprüft. Wir wollen, dass wir in Deutschland eine Versammlungsfreiheit haben. Aber wir wollen nicht, dass diese Versammlungsfreiheit missbraucht wird. Und das muss klar und deutlich rausgearbeitet werden. Und wenn wir das auch zur Zeit machen, wo Infektionsschutz eine hohe Bedeutung hat, dann müssen wir das in Einklang bringen. Und wir müssen es so in Einklang bringen, dass es rechtsstaatlich auch äh, gestattet ist und nicht von vornherein von mit Verboten zu arbeiten, sondern dass man das wirklich abstimmt auf diese Veranstaltung und auf das, was jetzt erforderlich ist, um beides gewährleisten zu können, die Meinungsfreiheit, aber auch den Missbrauch zu
0: unterbinden. Das heißt, Sie sagen, der Berliner Senat hätte eine andere Maßnahme ergreifen sollen, als vor Gericht zu ziehen, vor der Demonstration mit dem Versuch, sie zu verbieten. Was hätte der Berliner Senat konkret tun sollen?
1: Das war der Berliner Senat hätte tun sollen, da meine ich mit, dass wir die Rechtsprechung jetzt auswerten müssen von Seiten der Verwaltung, um dann eben an dieser Stelle für die Zukunft besser gewappnet zu sein und dass man auch schaut, welche Auflagen werden von den Gerichten akzeptiert. Da gibt es ja jetzt die Erfahrungswerte, dass man das in die Zukunft in die Entscheidung mit einfließen lässt. Also das heißt,
0: dass man in Kontakt mit den Gerichten tritt und sagt, welche Auflagen akzeptiert ihr und welche nicht?
1: Ich glaube, da braucht man nicht etwa Kontakte zu den Gerichten. Man hat ja jetzt die Urteile, die ergangen sind, auch aktuell das Bundesverfassungsgericht mit dem Camp an der Siegessäule, da sind ja jetzt, haben die Gerichte ja gesagt, dass der Veranstalter dafür zu sorgen hat, dass mehr Ordner dabei sind, dass es permanente Lautsprecherdurchsagen geben muss, dass die Abstände einzuhalten sind und wenn sie unterschritten werden, dass dann die Polizei einschreitet. Ich denke, das sind schon mal drei Maßnahmen, die die Gerichte auch ganz deutlich festgestellt haben.